0: Olá, eu troquei o nome do episódio do Nós Comunica de hoje algumas vezes. Ele foi, amamentar é resistir, amamentar é um ato político, e por fim, decidir por amamentar não é um ato de amor. Mas, ao longo do episódio de hoje, você vai entender por que essas três afirmações estão muito bem conectadas. Eu já começo a minha fala reforçando enfaticamente que amamentar não é um ato de amor. Talvez, quando você viu a divulgação do episódio de hoje, ou agora mesmo ao me escutar, isso não tenha feito sentido para ti. Principalmente porque existem milhares de propagandas e campanhas realizadas nos últimos anos que reforçam a amamentação como amor. Como uma expressão de amor pelo seu bebê. Como se as pessoas que não amamentam seus bebês não os amassem. Pode ser que não seja o intuito dessas propagandas fazer essa associação e falar para essas pessoas que não conseguem amamentar que elas não amaram seus filhos suficientemente. Mas pensa aqui comigo. Se uma pessoa que queria muito amamentar, que criou uma grande expectativa para sua história de amamentação ser positiva e não conseguiu ver esse tipo de divulgação com uma arte bonitinha e essa afirmação, o quanto ela pode se sentir violentada e culpabilizada individualmente por não conseguir amar e demonstrar seu amor pelo seu bebê. E abro aqui um parênteses importante. Só para lembrar que eu vou usar o termo pessoas quando falo de gestação e amamentação, porque não são somente mulheres cis que passam por esses processos. Não são somente mães que passam por essa vivência. Existem pessoas não binárias, homens trans que são pais e diversas outras identidades de gênero de pessoas com útero que podem gestar e amamentar os seus filhos. Mas retornando, se o leite humano é amor líquido e amamentar é amar, por que as prevalências, ou seja, o percentual de crianças amamentadas no país e no mundo são tão baixas? Segundo dados da segunda Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e no Distrito Federal de 2008 e 2009, a mediana de amamentação exclusiva em crianças menores de 6 meses era de 54,1 dias nessa época, o equivalente a 1,8 meses, sendo que desde 2001 a recomendação mundial é de 6 meses de amamentação exclusiva. Nós também temos dados de 2019 do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o Enani, que avaliou as prevalências de aleitamento materno e encontrou 45,7% de prevalência de aleitamento materno exclusivo em crianças menores de 6 meses no Brasil. E quando analisado o aleitamento materno continuado aos 12 meses, pegando crianças de 12 a 15 essa prevalência foi de 53,1% para o país. Então, o que, que esses dados representam? Que somente metade das crianças brasileiras são amadas? Que somente metade das pessoas que amamentam amam realmente seus filhos? Ou das pessoas que poderiam estar amamentando no período amam realmente seus filhos? Bom, eu acredito que não. O buraco é muito mais embaixo. Então, muito mais do que amar, Amamentar é resistir, resistir à cultura do desmame entrenhada na nossa sociedade e que aparece no dia a dia como forma de pressão estética, que diz que quem amamenta vai ter seios caídos e ser menos atraente, na entrega de bicos e mamadeiras, que são fatores que influenciam muito no desmame precoce e são entregues de presente durante a gestação já, em comentários que fragilizam quem amamenta do tipo seu leite é fraco, seu bebê dorme pouco porque está com fome porque seu leite não está sustentando ele. Resistir também à pressão da indústria de fórmulas infantis que muitas vezes por meio de propagandas abusivas reforçam a incapacidade da pessoa de nutrir o seu bebê e promovem o desmame precoce substituindo o leite humano pelo artificial. Resistir à exaustão e à sobrecarga de trabalho? Você sabia que amamentar um bebê por um ano gasta em torno de 1.800 horas e trabalhar durante o mesmo período por 8 horas por dia equivale a 1.960 horas? Pensa, então, essa sobrecarga e essa jornada dupla de trabalho que as pessoas que amamentam vivenciam durante esse período, sem incluir também que essa jornada às vezes pode ser tripla, quádrupla, quando tem que cuidar da casa, quando tem outro filho para cuidar, quando tem uh, que se responsabilizar por cuidado de outras pessoas da família. Resistir também à solidão materna, falando de mães mais especificamente nesse caso, né? que essa solidão reforça ainda mais a exaustão. E no Brasil, segundo dados do IBGE, existem mais de 11 milhões de mães solo. Resistir. Também há alguns profissionais de saúde que podem ser encontrados ao longo do caminho e que são aliados à indústria de alimentos infantis, que possuem como interesse muito mais a obtenção de lucro do que a saúde das crianças. Resistir à nossa legislação, que determina uma licença maternidade de apenas quatro meses, sendo que a recomendação de amamentação exclusiva é de seis e de continuada por dois anos ou mais resistiram ao capitalismo selvagem e às políticas de precarização do trabalho que são ainda mais fortes desde 2017, pois muitas pessoas que amamentam não têm nem direito à licença, porque têm vínculos trabalhistas frágeis ou inexistentes, tendo que retornar o mais rápido possível ao trabalho para manter a si e a sua família. E além disso, mesmo com a licença maternidade garantida por lei, como direito das mulheres e das crianças, em torno de 50% das mulheres são demitidas em até dois anos após o retorno de uma licença maternidade, segundo dados de um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, com 247 mil mães. Então, com esse cenário vigente, amamentar acaba sendo muito mais um privilégio para poucos e não um direito garantido. E quem consegue amamentar, geralmente tem uma condição socioeconômica mais favorável, um trabalho mais estável e rede de apoio, né? Então, quem amamenta não somente ama mais o seu filho do que quem não amamentou. Por isso que amamentar também é um ato político, porque vai muito além do querer, é resistir ao sistema, é promover segurança alimentar e nutricional, é escolher nadar contra a maré do desmame. E além disso, Apoiar a amamentação também é um ato político. Escolher ser rede de apoio para quem precisa. Como profissional de saúde, escolher estar atualizado e disposto a promover o aleitamento. Como sociedade civil, pressionar os governantes para a garantia de políticas públicas para quem amamenta e para as crianças. E esse ano, isso é ainda mais importante, porque nós temos que votar em candidatos que tenham como pauta a saúde das crianças e a amamentação, mas não só isso, também que tenham em suas pautas a defesa do SUS, porque o desmonte dos serviços do SUS, principalmente da atenção básica, afeta diretamente as pessoas, principalmente as de baixa renda, que tem nesses espaços, muitas vezes, sua maior rede de apoio para seguir amamentando. Com tudo isso, nós podemos concluir que amamentar é também amor. Porque é necessário muito amor para se manter forte nesse desejo, mas não é somente um ato de amor. Se você gosta desse assunto e quer consumir mais conteúdos desse tipo, acompanhe os nossos próximos Nós Comunica e me siga no Instagram na @nutricome. e até a próxima. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica.